0: Take Two, der Film- und Serien-Podcast. Hallo, liebe Film- und Serienfans. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Milena. Ich bin Stefanie. Hallo. Wir sind zwei Film- und Serienbegeisterte Schwestern. Gerade in der Corona-Zeit haben wir viel Zeit damit verbracht, über unsere Lieblingsproduktion zu reden. Und wir dachten, wir möchten euch einladen, mit uns über die neuesten Film- und Serienprodukte zu fachsimpeln. Gerade dieses Jahr kommen ja sehr viele interessante Produktionen raus. Wir starten auch gleich mit einem brandaktuellen Thema, nämlich der neuen Amazon Herr-der-Ringe-Serie The Rings of Power.
1: Genau, zu Deutsch Die Ringe der Macht. Eine Produktion von Amazon im, im Jahr 2017 wurden die, hat Amazon die Rechte erworben und die Dreharbeiten wurden im August 2021 abgeschlossen. Es handelt sich hierbei um eine Produktion mit acht Episoden in der ersten Staffel. Die zweite Staffel ist schon bestätigt und gestern kam der erste Trailer raus. Bevor wir uns jetzt äh, mit Die Ringe der Macht beschäftigen, werden wir noch mal kurz darauf zurückgehen, wie wir denn überhaupt zu dem Herr der Ringe-Fandom gefunden haben. Melena, wie bist du zuerst in Berührung gekommen mit dieser wundervollen Welt Mittelerde?
0: Ja, also ich glaube, man kann zu so recht sagen, dass wir beide mit Tolkien aufgewachsen sind. Ich habe als Kind den Hobbit gelesen, muss sagen, da ist der Funken noch nicht so richtig übergesprungen, aber dann mit 12, 13 habe ich zum ersten Mal den Film gesehen und war total begeistert und habe dann auch sehr schnell die Bücher hinterher geschoben bzw. parallelen gelesen und auch noch so ziemlich alles andere verschlungen, was Tolkien rausgebracht hat. Das sind die Nachrichten aus Mittelerde. Das war auch die Zeit, in der die Hobbit-Filme dann kurz darauf rauskamen. Also da war Tolkien generell in aller Munde. Wie sah das denn bei dir aus? Also eigentlich bin ich ja durch dich
1: <lacht> auf, die, ähm, auf den Zug quasi aufgesprungen. Du hast äh, dann unsere ganze Familie mehr oder weniger gezwungen, diese Filme zu schauen.
0: Schuldig im Sinne
1: der Anklage. <lacht> Und dann ähm, ja, habe ich die eben auch geschaut. Ich hatte zuvor schon den Hobbit gelesen, das ist weil mir der Funke auch nicht wirklich übergesprungen. Ich habe den dann zwischenzeitlich abgebrochen. Dann habe ich aber die Gefährten gesehen, fand den Film eigentlich schon ganz gut und wenig später leben dann die zwei Türme im, im Fernsehen und da war ich einfach so geflasht vom, vom zweiten Teil, von der, von der Schlacht auch. Und dann ja, wurde der dritte Teil geguckt, dann bin ich mit euch in den, in den Hobbit gegangen, in den ersten Teil. Wir hatten ja das Glück, dann auf der Hobbit-Premiere ähm, Morgs Einöde war es, glaube ich, dabei zu sein. Genau, also das waren wundervolle Erlebnisse. Und ja, bis heute kann ich mir der Faszination irgendwie nicht entziehen. Wie geht es dir? Was macht für dich die Filme bis heute? Wir hatten jetzt 20-jähriges Jubiläum. Was macht für dich die Filme bis heute so
0: interessant und spannend? Die der ringe filme haben eine ganz besondere Faszination, weil sie sich durchaus von dem unterscheiden, was man sonst so an Hollywood-Blockbustern sieht, ohne das jetzt irgendwie bewerten zu wollen. Die Ästhetik an sich ist schon was ganz Besonderes und ich finde gerade diese Mischung aus großem Kriegsepos, was man ja gerade in den großen Schlachten sieht, die wirklich auch nach 20 Jahren immer noch top aussehen, da kann man nicht meckern. Gleichzeitig aber auch diese ruhigeren, ja, harmonischen Momente zwischen den Figuren die ja einen auch menschlich ansprechen. Ich finde, der Herr der Ringe bespricht ganz viele faszinierende Themen an, die weit über epische Schlachten und Action hinausgehen. Und da ist wirklich für jeden so ein bisschen was dabei. Jeder findet sich irgendwie wieder in dieser Geschichte von dem Underdog, der über sich hinaus wachsen muss und durch die Hilfe seiner Freunde irgendwie ans Ziel gerät. Und ja, ich glaube, bis heute, bis heute ist das die Magie Tolkien, dass sich jeder davon abgeholt fühlt. Ja, du hast ganz viele verschiedene Motive, die
1: angesprochen äh, werden äh, in dem Medium. Es geht um Kameradschaft, es geht um Freundschaft, es geht um Liebe, es geht um, um Abenteuer. Also wirklich eine ganz große Bandbreite wird, wird darin bedient. Hinzu kommt eben diese unglaubliche Fantasy-Welt, die der Tolkien erschaffen hat. Und man hat generell einfach ein ganz anderes Gefühl, finde ich, wenn man die Filme sieht. Sie sehen sehr organisch aus, sehr echt ist vielleicht was Besonderes, wenn man daran denkt, dass man Fantasy eigentlich immer eher mit bunten, knalligen Bildern verbindet. Und das ist der Herr der Ring halt überhaupt nicht. Er wirkt wirklich sehr natürlich. Es sind tolle Dialoge, tolle schauspielerische Darbietungen auch. Und man vergisst durch dieses Meisterwerk, was es einfach ist aus meiner Sicht, irgendwie, dass man einen Film sieht, sondern man wird richtig reingesogen. Und das habe ich bis heute bei wenigen anderen Filmen gehabt, dieses Gefühl.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr immersive, immersive Erfahrung. Was natürlich auch daran liegt, dass J.R. Tolkien einfach seine Welt sehr gut, sehr gut ausgebaut hat und dann auch kongenial von den Filmemachern umge umgesetzt wurde. Nicht alles hat den Sprung vom Film, vom Buch zum Film überlebt. Manche Änderungen mussten vorgenommen werden, da kann man sich auch drüber streiten. Aber allein die, allein die Tatsache, dass es in Neuseeland gedreht wurde, im Heimatland des Regisseurs Peter Jackson, war, finde ich, ein Geniestreich.
1: Auf jeden Fall. Also wir hatten ja auch das Glück, ähm, mal in Neuseeland äh, zu sein und ähm, das Set von Hobbiton ähm, besichtigen zu können. Und schon allein, wie viel Detailliebe in diesem einzigen Set steckt, das ist einfach unglaublich. Und ich denke, dass die Serie, äh, die, die Filme auch noch in den nächsten 20 Jahren ähm, nicht in Vergessenheit geraten werden. Was ja auch ein Grund dafür ist, dass es jetzt eben wieder eine neue Serie gibt. Nach der Hobbit-Trilogie von in den 2010er Jahren folgt jetzt 2022 am 2. September der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, Rings of Power im Original. Wir hatten schon einen kleinen Teaser vor ein paar Wochen, wo, wo eben der Titel der Serie ähm, revealed wurde, also offenbart wurde. Und jetzt kam
0: gestern eben der erste Teaser. Was war so dein erster Eindruck dazu? Ich muss sagen, mein erster Eindruck war gemischt. Ich finde, da sind sehr schöne Bilder drin, schöne Sets, die man noch nicht gesehen hat von neuen Orten aus Mittelerde. Muss aber sagen, dass ich teilweise den Eindruck hatte, eine andere Fantasywelt zu sehen, das hat sich für mich mehr an den Hobbit-Filmen orientiert oder sogar tatsächlich an den Narnia-Filmen in einigen Shots. Es war sehr bunt, es war nicht so gesättigt wie die Original-Herr-der-Ringe-Filme. Ich weiß nicht. Also ich bin einerseits sehr froh, dass wir neuen Tolkien-Content bekommen. Ich bin positiv gestimmt. Dadurch, dass es auch ein Prequel ist und kein Sequel, weiß ich, dass egal was aus der Serie wird, unsere Original-Herdering- und Hobbit-Filme in keinster Weise angetastet werden können. Und ich finde die Idee an sich eigentlich schön, muss aber sagen, ich bin noch ein bisschen skeptisch, was die Umsetzung angeht. Wie war denn dein erster Eindruck?
1: Eigentlich ähnlich. Ich meine, es waren ja, also wir haben schon einen Einblick in ein paar verschiedene ähm, Gesichter bekommen. Also wir konnten schon ein paar Figuren ähm, erkennen und in Action erleben in den ersten paar Szenen, die wir gesehen haben. Nichtsdestotrotz bin ich erstmal skeptisch über die Zeit, in der es spielen wird, das zweite ähm, Zeitalter. Da können wir vielleicht noch später drauf eingehen. Und ich hatte irgendwie die ganze Zeit, während ich diesen Trailer gesehen habe, nicht das Gefühl, dass da irgendwas, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber nichts Besonderes oder Außergewöhnliches zumindest bis jetzt dabei ist und darauf habe ich halt irgendwie gewartet. Also ich war jetzt nicht enttäuscht, aber ich war eben auch nicht total begeistert. Das hat mich mit so einem mittelmäßigen Gefühl zurückgelassen und das ist halt eigentlich beim Herr der Ringe nie so. Der lässt mich eigentlich nicht mit einem mittelmäßigen Gefühl zurück.
0: Ich muss auch sagen, dass sich bei mir nicht so sofort das Tolkien-Feeling eingestellt hat. Ich erinnere mich noch gut daran, als der erste Hobbit-Trailer veröffentlicht wurde. Ich glaube, das war 2011 oder 2012, so um den Zeitraum. Und schon allein, halt die Shots vom Auenland, hat man sich sofort wieder zu den herr dringe filmen zurückversetzt gefühlt. Aber für mich auch besonders einprägsam war der Moment, in dem die Zwerge angefangen haben, das Lied aus dem Hobbit zu singen. Ähm, jeder, der Tolkien kennt und liebt, weiß, dass Tolkien-Musik unglaublich wichtig war und dass er viele Gedichte und Lieder in seinen Büchern hatte. Und da war für mich auf jeden Fall sofort in dem Augenblick, dieses Tolkien-Feeling da. Und das hatte ich jetzt bei dem neuen Teaser noch nicht so wirklich.
1: Generell muss man sagen, dass wir, glaube ich, damit nicht die Einzigen sind, die dem Projekt mit ein wenig Skepsis entgegenblicken. Schon von vornherein, als es hieß, Amazon kauft das, waren die, waren die Fans skeptisch. Und das äußert sich jetzt auch teilweise wieder in den Trailern, wenn man sich auf YouTube den Trailer anguckt, dann kann man viele negative Kommentare dazu sehen. Zum Beispiel eben dem Kommentar, dass Böses eben nichts, nichts Gutes, Neues erschaffen kann, sondern nur ähm, zerstören könnte, um das jetzt mal frei zu übersetzen. Ich denke, diese, diese Skepsis ist vielleicht auch irgendwo berechtigt, wenn man, wenn man sich anschaut, dass... Es ist eben zum Beispiel keine Buchvorlage dieses Mal gibt. das ist relativ frei erfunden. Da können wir jetzt auch gleich nochmal drüber eingehen, wenn wir, wenn wir ähm, uns über den Teaser sprechen. Aber ähm, ja, es ist nicht unbegründet. Es gibt kein, keine Quelle, auf die sich diese Serie bezieht. Es ist relativ frei erfunden. Die beiden Showrunner Patrick McKay und J.D. Payne sind auch noch nicht wirklich bekannt. Also es ist ein großes Wagnis,
0: was Amazon hier eingeht. Findest du nicht auch? Ja, auf jeden Fall. Also ich war auch sehr überrascht. Die beiden Showrunner haben keinen einzigen Eintritt auf IMDb. Die sind praktisch unbekannt, haben nur an bestimmten Sachen mal mitgewirkt, aber nicht mal Credit dafür bekommen. Das ist auf jeden Fall ein riesiges Risiko. Wir reden hier immerhin von der teuersten Serie aller Zeiten. Das heißt, also man munkelt das Kostenbudget ungefähr eine Milliarde Dollar betragen, was unglaublich ist für eine Fernsehserie. Amazon versucht hier, glaube ich, eine neue Ära zu beginnen, eine Ära der Superlative, was Fantasy-Serien angeht. Wenn man bedenkt, dass das Fantasy-Genre vor den herr der ringe film eigentlich mehr oder weniger totgesagt war oder zumindest belächelt wurde, ist es eine unglaubliche Entwicklung, die wir hier in den letzten Jahren gesehen haben. Natürlich auch dem großen Erfolg von Game of Thrones geschuldet, was, glaube ich, auch das Ausschlaggebende war, warum wir jetzt diese Tolkien-Serie bekommen, weil jeder jedes einzelne Produktionsstudio versucht, sein eigenes Game of Thrones zu finden. Wir ja. haben da diverse Fantasy-Serien in den letzten Jahren gesehen. Wir haben den Witcher gesehen, wir haben Carnival Row gesehen. Amazon versucht jetzt an Verfilmung von Das Rad der Zeit. Percy Jackson soll neu verfilmt werden. Jeder, jedes erdenkliche Fantasy-Werk wird anscheinend momentan verfilmt. Und was bietet sich da besser an für den ganz großen Schlag als der Urvater der Fantasy, J.R.R. Tolkien? Man muss sagen, dass Amazon sich, glaube ich, sehr viel von der Serie verspricht, das mehr oder weniger als sicheres Ding betrachtet hat, eben weil Tolkien so beliebt ist. Deswegen jetzt diesen Pushback von den Fans zu sehen, ist eine Überraschung. Ich glaube, damit hat niemand so richtig richtig gerechnet. Das ist ja eigentlich eine große Trolling-Aktion, die da abläuft. Du hast hundertmal dasselbe Zitat, ein Zitat von Tolkien im Übrigen, in diversen Sprachen, der einzige Kommentar unter dem Video, ich bin mir ziemlich sicher, dass sich Amazon das anders vorgestellt hatte. Glaubst du denn, wir haben hier ein Szenario, das vergleichbar ist zum Beispiel mit anderen unbeliebten Fortsetzungen aller Star Wars zum Beispiel oder auch der gecancelte Game of Thrones-Ableger?
1: Es ist ja generell immer so, dass versucht wird, einen Erfolg zu wiederholen, meistens auch noch am besten mit dem gleichen Franchise nicht ohne Grund wurde nach Harry Potter Fantastic Beasts genommen und auch hier muss man bei Fantastic Beasts sagen, dass es vielleicht von vornherein als Projekt nicht wirklich durchgeplant war und wir sind uns auch nicht sicher sein können, ob dann noch alle fünf Teile, die ursprünglich angekündigt wurden, wirklich kommen werden, aber was mir sofort in den Kopf schießt, wenn ich äh, an dieses ganze Ding denke, auch wie es passiert ist, Amazon kauft für Mi Millionen, Milliarden für richtig viel Geld, diese diese Rechte, dann denke ich natürlich sofort an die Star Wars Prequels.
0: Ja, 250 Millionen Dollar waren das, die sich dafür hingeblättert haben. Das ist unglaublich.
1: Und das ändert halt schon daran, wie Disney eben die Rechte von George Lucas für ähm, Star Wars Episode 7 bis 9 gekauft hat und jetzt doch nicht wirklich eine Vision verfolgt hatte. Also es war irgendwie ähm, von allem so ein bisschen, aber man, es steckte kein Plan dahinter und dementsprechend wurden die Filme auch aufgenommen. Und haben für viele Fans, glaube ich, auch ein, ein wenig äh, Star Wars zerstört. Und da ist es kein Wunder, dass die herr der ringe fans jetzt Angst davor haben, dass ihnen und ihrem Fandom irgendwo das Gleiche passiert. Ich bin niemand, der dafür ist, Sachen zu verteufeln, bevor er sie sich angeguckt hat. Das ist eine Einstellung, die ich vielleicht früher hatte, aber versucht habe abzulegen, wirklich offen zu sein erstmal für die neuen Projekte. Aber ein kleiner Faderbeigeschmack ist dabei, ja.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Ich finde vor allem, der Maßstab des Projektes ist sehr ambitioniert, gleich eine ganze Trilogie in Auftrag zu geben. Damals war sicherlich gewagt von Disney. Genauso ist es gewagt, gleich fünf Staffeln von Amazon äh, Rings of Power, Lord of the Rings zu ähm, in Auftrag zu geben. Fünf Staffeln, wo die durchschnittliche Netflix-Serie ja nicht mal über Staffel 3 hinauskommt. Das ist ein enormes Risiko, was hier eingegangen wird. Nun ist natürlich auch die Produktion von einigen ja, Schicksalsschlägen heimgesucht worden. Allen voran natürlich die Corona-Pandemie zu nennen, die das sehr zurückgeworfen hat. Es gab allerdings auch Probleme mit dem Drehort Neuseeland, weswegen die zweite Staffel dann auch nicht mehr in Neuseeland gedreht werden wird, was sicherlich auch ja, der Kontinuierlichkeit nicht unbedingt zuträglich sein wird.
1: Genau, wo man sich dann eben auch wieder fragt, wie viel wird hier auf den Fan geachtet. Der Fan ähm, symbolisiert Mittelerde mit Neuseeland. Er möchte, dass in Neuseeland gedreht wird. Neuseeland selbst möchte auch, dass dort gedreht wird. Und jetzt geht es eben nach Großbritannien. Da muss man sich dann auch wieder überlegen, ähm, wie viel Herz steckt wirklich in diesem Projekt. Und ähm, ja, schwierig.
0: Ja, es geht, glaube ich, bei der Kontroverse um Steuererlass. Deswegen dann tatsächlich von, von Neuseeland abgesehen wurde als, als Drehort, weil man es anderswo einfach billiger produzieren kann. Ja, davon kann man halten, was man möchte. Die Filmindustrie ist natürlich hauptsächlich darauf ausgelegt, Geld zu machen. Das ist bei jedem, bei jedem kommerziellen Unterfangen so. Das will ich gar nicht bewerten. Aber, ja, ich, ich finde halt, weil wir ja auch schon über, über Star Wars geredet haben und über, über Game of Thrones sehr interessant, welche Einflüsse man, man sieht, schon bis jetzt in dieser Serie. Ich finde, parallel zu den Star Wars-Filmen kann man ganz eindeutig daran erkennen, dass so die, das Grundgerüst das Grundgerüst der Serie angelehnt ist an die Filmtrilogien von Peter Jackson, also die Original Herr der Ringe Filme und die Hobbit-Filme. Man hat wieder den gleichen Filmkomponisten angeheuert mit Howard Shore, die Rüstungen, das Setdesign, Kostüme, sieht alles sehr, sehr ähnlich aus, wie in den, in den Originalfilmen, inklusive der etwas grotesken Kostüme, die man im Teaser sieht, die ja auch mich mehr an die Hobbit, Hobbit Trilogie erinnern. Ähnlich auch, dass man einen weitestgehend unbekannten Cast wieder anheuert, so wie auch in den ursprünglichen Filmen. Gleichzeitig finde ich aber, dass große, das große Vorbild irgendwie immer noch Game of Thrones zu sein scheint. Gerade was so die epischen Ausmaße der Serie angeht. Uns wurde, uns wurde mehr oder weniger ein Politikdrama versprochen, dass ähm, die Informationen stammen übrigens aus einem Artikel, der vor kurzer Zeit veröffentlicht wurde in der Vanity Fair, die kann ich jedem, der an dem Projekt interessiert ist, nur empfehlen. Da hat man schon mal den besten Eindruck gekriegt in, in, die Dreh, in das Drehprozedere und da wurden auch einige der neuen Figuren vorgestellt. Äh, das ist auch kein Zufall, dass wir hier so ein bisschen GOT-Flavor haben, weil das, glaube ich, von Anfang an auch vorgesehen war von Amazon. Amazon hat auch versucht, die beiden Showrunner und Hauptwriter von GOT, also David Benioff und D.B. wise anzuheuern. Das hat dann aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Stattdessen haben wir jetzt halt Payne und McKay. Aber wer immer noch an Bord ist, ist Brian Cogman. Sehr bekannt dafür, dass er halt viele von den Episoden von Game of Thrones geschrieben hat. Ein sehr versierter Showrunner, Producer und Writer und selbst von den Schauspielern wurden einige von GOT angehört. Also für mich ist es ganz ganz offensichtlich, auch wenn ähm, das von offiziellen Quellen... Ja, man hält sich da bedeckt, aber ich finde, es ist relativ offensichtlich, dass GOT hier das große Vorbild ist, an dem sich die Serie orientieren wird. Oder wie siehst du das?
1: Ja gut, da haben wir ja auch schon ähm, früher, wenn wir darüber geredet haben, ähm, darüber uns unterhalten, dass jedes... Äh, große Studie, wo versucht, seine eigene Game of Thrones-Serie aufzubauen. Ich meine, HBO versucht es jetzt, indem sie einfach eine weitere äh, Serie aus dem Game of Thrones-Kosmos äh, bringen, The House of the Dragon. Und ja, ich bin auch gespannt, wie sich die Amazon-Serie da ähm, im Vergleich schlagen wird. Können wir vielleicht später nochmal darauf ein, ein, eingehen, wenn wir uns darüber unterhalten, wie der Erfolg sich denn dann auch auswirken kann auf zukünftige Projekte. Aber wenn wir jetzt über den Teaser sprechen und ich würde sagen, dass wir jetzt auch vielleicht mal etwas detaillierter in den Teaser reingehen, um auch vielleicht den Leuten da draußen klar zu machen, wen oder was man da eventuell sehen kann. Dann fällt ja auf, dass nicht nur Game of Thrones Aspekt zu sehen sind, sondern man hat auch diese Kreatur, es sieht ein bisschen nach Witcher aus, ähm, man hat man so gewisse Narnia-Vibes, sage ich jetzt mal, wenn man Galadriel auf dem Pferd reiten sieht, in so einer Rüstung. Ähm, ja, also ich, für mich wirkt es irgendwie so alles so jetzt nicht geklaut ist, aber man hat sich halt an verschiedenen Sachen orientiert, versucht zu schauen, was funktioniert bei welcher Serie. Aber wie gesagt, das Besondere, die geheime Zutat, die Amazon jetzt da reinpackt, die neu ist, die man jetzt auch nicht aus den Herr-der-Ringe-Filmen sich abschaut, sondern die wirklich neu ist und innovativ, die fehlt mir noch so ein bisschen.
0: Ja, Ab das ist... Verzeihung, ich wollte dir nicht ins Wort fallen.
1: Nee, alles gut, ich wollte nur sagen, aber schaut euch am besten selber erstmal den Teaser an, wenn wir jetzt genau drüber sprechen, um euch auch eben eure eigene Meinung vorher bilden zu können.
0: Auf jeden Fall. Also der Teaser ist der erste tiefere Einblick nach dem Vanity Fair-Artikel, den wir bekommen haben. Und für diejenigen, die jetzt noch nicht so vertraut sind mit dem Inhalt der Serie, vielleicht nochmal ganz kurz, worum wird es eigentlich gehen in Rings of Power? Es geht um das zweite Zeitalter, also einen Zeitraum der vor sowohl dem Hobbit als auch dem Herr der Ringe angesiedelt ist, die beide im dritten Zeitalter spielen. Wir sehen natürlich ein paar bekannte Charaktere wieder, auch schon im Trailer. Galadriel wurde schon angesprochen, sie ist hier deutlich jünger und greift noch etwas aktiver ein in das Geschehen von Mittelerde. Wir sehen Elrond wieder, diesmal äh, gespielt von Robert Aramayo, den einige vielleicht auch noch aus Game of Thrones kennen. Wir sehen Einige andere Charaktere aus anderen Tolkien-Adaptionen, diejenigen, die Shadow of Mordor gespielt haben, werden sich wahrscheinlich an Kille Brimbo erinnern. Auch ihn, den Schöpfer der Ringe der Macht, werden wir hier zum ersten Mal dann tatsächlich auch auf der Leinwand sehen. Grob gesagt, wir wissen ja auch noch nicht so wirklich, worum es geht, weil Tolkien sehr wenig zu diesem Zeitraum verfasst hat. Kann man sagen, dass es um die Entstehung der Ringe der Macht geht. Hätte jetzt natürlich keine Vermutung nach dem Titel. Und <lacht> Ja, über, über das Menschenkönigreich Numenor, das der Vorläufer sozusagen von Gondor ist. Numenor, das ist jetzt ein kleiner Spoiler für diejenigen, die sich nicht auskennen, wird am Ende des Zweiten Zeitalters untergehen und die Flüchtlinge aus Numenor werden dann sich in Gondor niederlassen, was wir dann halt im dritten Zeitalter sehen. Wer auch dabei sein wird, auf den können wir uns auch schon freuen, ist Sauron, der diesmal auch etwas aktiver in Erscheinung treten wird. Da bin ich persönlich auch schon sehr gespannt drauf. Also ich muss
1: auch sagen, ich war, als ich gehört habe, zweites Zeitalter, habe ich sofort gedacht, es wird was über Númenor, weil viel viel mehr wissen wir nicht über das zweite Zeitalter, aber wir wissen relativ gut, wer wann in regiert hat, was wann passiert ist. Und ähm, ja, wann es untergehen wird. Und ich dachte halt, das wird dann jetzt die neue Geschichte, vielleicht so ein bisschen mit Game of Thrones ange angereichert. so Aber das kriegen wir jetzt nicht. Eventuell nur als eine Story von vielen. Denn wir haben Galadriel, da wird, wird gesagt, dass sie sich auf der Suche nach äh, den Mördern ihres Bruders befinden wird. Wir haben eine... Eine weitere Geschichte mit einem neuen Elben namens Arondir, ähm, der eine Liebesbeziehung mit einer Menschenfrau, wenn ich das richtig verstanden habe, eingeht. Dann werden wir eine Geschichte mit Elrond haben. Wir haben auch schon Durin den Vierten gesehen und seine Frau. Das spricht dafür, dass wir vielleicht auch nach Casadum kommen, also ähm, über das Zwergenreich, was wir auch in die Gefährten sehen in Moria mehr erfahren werden. Und ja, also es wird sich nicht ausschließlich auf Numenor beziehen, was wir ziemlich sicher am Anfang des Trailers sehen, sondern wir werden viele kleinere Geschichten wieder an der Game of Thrones haben. Ja, genau. Was sind deine Gedanken dazu?
0: Ja, du hast es schon gut zusammengefasst. Wir werden nicht dieses epische, generationenüberspannende Politdrama haben, das Tolkien über Numenor sozusagen verfasst hat. Er hat es nicht ganz ausgeschrieben, aber es gibt dazu aus seinem Nachlass genug Notizen, wo er das alles notiert hat, wie er sich das so vorgestellt hat mit der Geschichte Numenors, weil die Showrunner selbst gesagt haben, dass man keine Serie machen kann, wo alle paar Folgen die menschlichen Charaktere an Altersschwäche sterben und dann Neue ins Spiel kommen. Das ist halt das Problem, wenn man unterschiedliche Völker hat, von denen einige unsterblich sind und andere nicht. Deswegen wird das hier jetzt deutlich ja, herabgestürzt. Wir werden einen, einen kleinen Ausschnitt nur sehen aus dem zweiten Zeitalter höchstwahrscheinlich den ganz am Ende, denn ein weiterer Charakter, der zurückkehrt in Wings of Power, ist Isildur. Äh, eingefleischte Fans werden sich daran erinnern, dass er am Anfang der Herr der Ringe-Filme kurz auftaucht, als er daran scheitert, den Ring zu vernichten.
1: Ich möchte, hier, ich möchte hier einmal einfügen, dass der ganze Herr der Ringe, zumindest die Filme nicht hätten funktionieren, äh, funktionieren können, wenn Elrond einfach Isildur in den Vulkan <lacht> gestoßen hätte. In den Vulkan gestoßen. Ja. Also ja. vielleicht Vielleicht sehen wir in der Serie, warum Elrond das nicht getan hat und warum er sich so entwickelt hat, wie er ist.
0: Ja, Elrond, Elrond in Rings of Power soll ja deutlich shadier werden, politisch ambitioniert. Gut und gute Frage, warum dieser Elrond dann nicht Isidro in den Vulkan geschubst hat. Aber ja, das ist ein guter, guter Punkt. Wir sehen nämlich tatsächlich auch das zweite Zeitalter ganz kurz in den Herr der Ringe-Filmen, nämlich am Anfang. Da sehen wir eine große Schlacht. Das ist die Schlacht des letzten Bündnisses, wo Sauron, ja, nicht zum ersten Mal, er wird ziemlich oft vernichtet, aber ähm, sehr vernichtend geschlagen wird. Ihm wird halt der Finger abgeschnitten, an dem er den Ring trägt. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein kleiner Einblick in das zweite Zeitalter. Und ich vermute, die Serie wird sich damit beschäftigen, wie wir zu dieser Schlacht gekommen sind, mit der dann tatsächlich die Originaltrilogie beginnt. Dann hattest du noch kurz erwähnt, dass wir im Trailer schon Numenor sehen. Da bin ich mir relativ sicher. Ohne jetzt zu detailliert darauf eingehen zu wollen, aber man sieht, eine Menschenstadt, die sich ganz eindeutig an Minastil in den, in den Filmen orientiert, der weiße Stein, die Statuen. Man sieht im Hintergrund einen Berg, man sieht viele Schiffe. Hier handelt es sich also ganz eindeutig um Numenor. Ähm, der Berg im Hintergrund ist der Minetama, der größte Berg von Numenor. Da bin ich mir relativ sicher. Und auch andere Figuren sieht man schon, die in Erscheinung treten. Wir sehen einen neuen Charakter, einen ja, Waldläufer-ähnlichen Typen namens Halbrand wo man versucht wahrscheinlich so ein bisschen sich an Aragorn anzulehnen. Wir haben auch schon ganz kurz den von Viggo Walker gespielten Gilgalad gesehen. Jetzt richtig richtig versierte Filmcracks werden sich daran erinnern, dass in der Special Extended Edition auch schon Gilgalad kurz zu sehen war. Gilgalad ist der der Hohe König der Elben im zweiten Zeitalter, der letzte König, auch er stirbt bei der Schlacht des letzten Bündnisses. Und auch seine Geschichte wird wahrscheinlich näher beleuchtet werden, wenn man vom Trailer ausgehen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann, wie gesagt, Galatri soll sich auf der Suche nach äh, den Mördern ihrer Brüder, eines ihrer, äh, einer ihrer Brüder befinden. Ähm, es wird gemunkelt, dass man im Trailer Finrod sieht. Das ist einer ihrer Brüder, der im ersten Zeitalter, Spoiler, aber eigentlich stirbt. Vielleicht sehen wir hier einen Flashback. Was sagst du dazu? Sie soll ja wohl auch auf ihrer Reise dann auf diesen, wie du von dir schon angesprochenen, Halbrand treffen. Meinst du, wir
0: sehen da eine Liebesgeschichte? Uh, das wäre interessant. Also Liebesbeziehungen zwischen Elben und Menschen sind ja anscheinend sehr beliebt. Äh, wir hatten auch schon Elb und Zwerg in der Haube-Trilogie. Vielleicht sehen wir jetzt Galadriels jugendliche Affären. Nein, Spaß. Galadriel ist zumindest im Buchmaterial verheiratet zu dem Zeitpunkt. Und auch in der Filmtrilogie sieht man ja kurz ihren Mann. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also es ist relativ offensichtlich, dass die Serie sehr stark von dem Ausgangsmaterial abweichen wird. Nicht nur in Bezug auf die Timeline, weil bereits angesprochen, ja, man versucht es auf einen kleinen Cast zu reduzieren, der dann nicht sofort stirbt, sondern dem man auch über mehrere Staffeln folgen kann. Ja, es sind auch einfach sehr viele Figuren, die Tolkien im Original beschrieben hat. Galadriel hat allein drei oder vier Brüder, je nachdem welches welche Fassung man nimmt. Ähm, hier wird sie wahrscheinlich nur einen haben. Der wird dann, das wird dann wahrscheinlich Finrod sein, den wir auch schon kurz im Trailer sehen. Also, ich denke, dass viele eingefleischte Buchfans sehr enttäuscht sein werden. Man muss sagen, dass Silmarillion, die Nachrichten aus Mittelerde, auf denen diese Serie basiert, gibt es auch schon ein paar Jährchen. Das Silmarillion ist aus den 70ern. Die Fans haben sich lange, lange an diesen Kanon gewöhnt. Und jetzt zu sehen, dass eine Adaption größtenteils davon abweicht, beziehungsweise einfach etwas komplett Neues erschafft, das im Zweifelsfall nicht unbedingt Konkurrent ist mit dem Ausgangsmaterial, wird sicherlich viele vor den Kopf stoßen. Andererseits für Fans, die nicht ganz so tief im ja, erweiterten Tolkien-Legendarium drinstecken, ist es sicherlich auch eine schöne Methode, ja, ein bisschen mehr über Tolkien-Mythologie herauszufinden, bestenfalls werden diese Fans dann ja eventuell sogar zum so Buch greifen und selber nachlesen, wie das denn so war mit dem zweiten Zeitalter. Was sind
1: denn dann deine persönlichen Gefühle? Also wenn wir jetzt ein bisschen vom Objektiven weggehen, was sind deine persönlichen Gefühle, wenn du diesen Trailer siehst, ähm, in Bezug vielleicht auf die Musik, auf die Kostüme? Ich weiß, du warst nicht begeistert von der Szene, wo Galadriel die Haare aus dem Gesicht gemacht werden. <lacht> Vielleicht willst du das kurz erläutern, was,
0: warum du da einen Schrei der Entrüstung losgelassen hast. Oje, oh oje, oh jetzt werde ich hier, hier geoutet als Tolkien-Purist. Nein, also man muss, man muss einfach sagen, dass das Medium-Film, das Medium-Serie auch anders funktioniert als Bücher. Wir haben eine Szene im Trailer gesehen, wo einer elbischen Person ziemlich sicher die Haare aus dem Gesicht gestrichen werden und darunter ein spitzes Ohr zum Vorschein kommt. Hier wird also Mehr oder weniger jemand, der sich vorher als Mensch wahrscheinlich ausgegeben hat, als Elb geoutet, war es Enttarn. eine Sache enttarnt, ja. Das ist eine Sache, die in den Büchern schon mal nicht funktionieren würde, weil Elben ja in den Büchern ganz anders aussehen als Menschen und es eindeutig zu erkennen wäre, dass es ja. Aber das ist egal, weil natürlich in der Verfilmung alle Kreaturen, Zwerge, Elben, Menschen und ein Teil der Orks von Menschen gespielt werden. Insofern kann man das schon so machen. Aber es sind viele kleinere Details, die, glaube ich, Buchfans vor den Kopf stoßen. So. Eine, eine Sache, die in Game of Thrones sehr wichtig war, war die Heraldik. Jedes Haus hat sein eigenes Wappen, seinen eigenen Spruch. Wir sehen jetzt Galadriel in einer Rüstung mit dem Wappen von einem ganz anderen Elbenhaus. Das ist in etwa so für den, für den eingefleischten Tolkien-Fan, als ob ein Lannister plötzlich mit einem Schattenwolf auf der Rüstung rumläuft. Da würden sich sicherlich einige wundern. So haben sich auch einige Tolkien-Fans gewundert. Ja, es sind kleine Details und... Man will jetzt nicht aufgrund solcher Details die ganze Produktion verteufeln, aber je mehr man sich damit beschäftigt und sich den Trailer ansieht, desto mehr kommt einem der Verdacht, dass die Showrunner jetzt nicht so tief in dem Originalmaterial drinstecken. Sie sagen zwar selbst, sie sind Tolkien-Fans, aber man sieht ganz eindeutig, dass sie sich am Filmdesign orientieren und nicht an den Büchern. Für mich ist das relativ offensichtlich. Ich weiß nicht, du hast ja auch die Bücher gelesen, wie siehst du das?
1: Ja, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte nicht behaupten, dass ich so tief in der Materie drin stecke wie Milena. Also auch ich habe das in Marillion gelesen, aber das mit dem Stern wäre mir vermutlich nicht aufgefallen. Ähm ich habe es ja schon gesagt, also wenn wir jetzt zum Beispiel, du hast angesprochen, Howard Shore macht ja den Soundtrack. Wenn man das vergleicht mit den Trailern, die ich mir jetzt auch nochmal ähm, vorher, bevor wir ähm, diesen Podcast gemacht haben, angeschaut habe dann ist da auch bis jetzt zumindest keine Musik dabei, die mich irgendwie catchen würde, die mich, ich weiß nicht, die mich, mich da reinziehen würde. Also mein persönliches Gefühl war halt relativ kalt. Das habe ich ja schon angesprochen. Ich habe irgendwie weder positiv noch negativ irgendetwas empfunden bei diesem Trailer. Es sah für mich aus wie eine ganz beliebige Fantasy-Serie. Jetzt nicht unbedingt etwas, was mich zurück nach Mittelerde führt, aber ich persönlich habe eben auch noch nicht viel gesehen. Also ich finde, man kann jetzt von den ganzen Shots, ich meine ja, sie haben ein bisschen Einblick gegeben, aber wir können jetzt auch noch nicht wirklich etwas sagen, um, auch bezüglich der Handlung. Wie gesagt, wir haben zum Beispiel einen Elb, der wird sich auf jeden Fall in einer Liebesgeschichte, in einer Liebesbeziehung mit einer weiteren Frau befinden, auch da muss man erstmal positiv hervorheben, dass wir jetzt endlich auch POC-Charaktere, also POC-Figuren haben werden in, in der neuen Serie. Das freut mich zumindest schon mal sehr. Es gibt auch generell mehr Frauen, auch das kann man ja dem Herr der Ringe vorwerfen, dass es relativ männerlastig ist. Also das finde ich schon mal sehr positiv. Genau, also man versucht schon mit der Zeit zu gehen und die richtigen Dinge zu machen. Ob es dann im Endeffekt, ob im Endeffekt der Funke überspringen wird, ähm, das wird man dann sehen, wenn man die ersten Episoden sieht. Die kommen ja auch nur wöchentlich raus. Das heißt, man, man kann es nicht durchbinschen wie es zum Beispiel bei Netflix der Fall wäre. Das heißt, man wird schon relativ schnell merken, ob einen die Serie fängt oder nicht, weil man einfach eine Woche der Ze Zeit dazwischen hat, um sie wieder zu vergessen.
0: Auf jeden Fall. Ich frage mich halt so ein bisschen persönlich, was die Zielgruppe dieser Serie ist. Also die, die erklärte Absicht der Showrunner war ja, äh, Zitat, Can we come up with the novel Tolkien never wrote and do it as the Mega-Event-Series that could only happen now? Und ich finde allein schon die Betonung auf Mega-Event zeigt ja so ein bisschen, dass die Absicht hinter der Serie ist, Maßstäbe zu setzen, alte Limits zu überschreiten, wirklich was Gigantisches, Bombastisches zu produzieren. Das Budget ist riesig, die Erwartungen sind riesig. Ich frage mich halt, warum? Wen will man damit erreichen? Die, die ursprünglichen Tolkien-Fans, die wirklich tief in den Büchern drin stecken und die einzigen sind, die sich mit dem zweiten zeitalter tiefergehend beschäftigt haben werden, werden, glaube ich, relativ verprellt sein von dem, was sie in diesen ersten, in diesen ersten ja, Einblicken gesehen haben. Ich habe es ja schon angewähnt, Charaktere wie Galadriel und Elrond wurden sehr stark verfremdet Du hast ja selbst auch gesagt, es soll mehr mehr Frauenpower geben. Galadriel wird jetzt mehr oder weniger zum, zum Action-Girl umgestaltet. Finde ich jetzt persönlich nicht schlimm. Die ehrliche Entwicklung gab es ja schon mit Arwen in den original herr der ringe filmen Aber ja, viele Leute werden sich darüber wundern. Und natürlich war auch die Entscheidung, dunkleutige Schauspieler anzuheuern für die Serie, wird sehr kontrovers bedacht. Ich muss dazu ganz ehrlich sagen... Wer im Jahr 2022 immer noch einen rein weißen Cast in einer Fantasy-Serie verlangt, der sollte sich mal dringend Gedanken darüber machen, warum. Ich finde das sehr begrüßenswert. Kann ich nur so unterschreiben, wirklich. Ich verstehe gar nicht, warum das überhaupt ein Thema ist. Ich verstehe es auch nicht, zumal auch in den Tolkien-Originalwerken, denen man ja durchaus einen gewissen Rassismus zur Last legen kann, auch da... Charaktere aller verschiedenster Völker und Hautfarben drin vorkommen. Insofern ist das noch nicht mal irgendwas, was Woke-Showrunner gedacht haben oder was auch immer da im Internet teilweise behauptet wird. Also da muss man gar nicht näher drauf eingehen. Aber ich glaube trotz alledem, dass der ja, versierte Tolkien-Fan ein bisschen enttäuscht sein wird von dieser Serie, eben weil sie sich halt größtenteils in den Filmen orientiert und an anderen Produktionen wie Game of Thrones, die jetzt mit dem originalen -Tolkien, Original Tolkien- Material nicht so viel zu tun hat, Gleichzeitig muss ich aber sagen, wenn wir jetzt versuchen, neue Fans abzuholen, die damit sich nicht so gut auskennen, was genau soll die denn jetzt ansprechen? So, die denken sich dann vielleicht, oh ja, schön, wir sehen jetzt die Vergangenheit von Galadriel und Elrond. Aber das ist es dann auch schon. Ich finde, da braucht es halt einen innovativen, spannenden Plot vor allem, der die Leute abholt, die sich jetzt nicht einfach nur da vor den, vor den Fernseher setzen, weil sie Mittelerde spannend finden. Und da muss ich sagen, so Sachen wie ja, geheime Liebesbeziehung zwischen einem Elben und einer Menschenfrau, hat man jetzt schon mal gesehen. Ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil wir ja noch recht wenig wissen. Aber ja, von dem, was ich sehe, was an Handlungssträngen erwähnt wurde, vor allem in dem Zeitungsartikel, der bisher erschienen ist, Wirkt das alles sehr generisch? Ich habe das Gefühl, man hat halt überlegt: Ja, was, was gibt es in Fantasy, was kommt gut an? Wir brauchen eine Quest, wir brauchen Schlachtszenen, wir brauchen einen mysteriösen Fremden, der, dessen Identität später enthüllt wird. Auch das wird im Artikel erwähnt. Da ist jetzt für mich nichts Neues dabei. Und was ich persönlich immer sehr schön fand an, an äh, dem Herrn der Ringe als Material ist, dass er halt für seine Zeit unglaublich innovativ war und auch als ich erwähnte es ja, als ich die herr der ringe filme das erste Mal gesehen habe, hatte ich sofort den Eindruck, das ist was Neues, das ist was, was sich unterscheidet von dem, was man sonst so sieht auf der Leinwand. Und das habe ich hier halt nicht. Für mich ist hier wenig Neues, wenig Innovatives dabei. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass sowohl die alten als auch die neuen Fans ja nicht so anspringen werden auf dieser Serie. Aber vielleicht siehst du das ja anders. Nee, also die Sache ist halt auch die normalerweise hast du
1: irgendwas, mit dem du ein Filmprojekt köderst. Wenn wir jetzt zum Beispiel, es kam ja auch gestern der neue Doctor Strange Trailer raus, da gibt es die Comics. Das heißt, du hast automatisch schon mal Leute, die, äh, auch wenn es vielleicht eine kleinere äh, Gruppe ist, aber die die Comics kennen sich tierisch darauf freut. Nicht so, natürlich muss man auch sagen, das ganze Marvel-Universum äh, bedingt sich auch gegenseitig. Also wer die einen Filme gesehen hat, geht auch automatisch in die anderen Filme, weil man ja heutzutage nichts mehr verstehen kann, wenn man die das andere Projekt nicht gesehen hat. Aber mir fehlt hier irgendwie so der Köder, weil, wie gesagt, die alten, eingefleischten Tolkien-Fans, die werden vielleicht vor den Kopf gestoßen, aber du hast jetzt auch nicht den krassen Arschauspieler Arsch wie bei Game of Thrones, wo man sich dann eben schon Bean gesichert hat, der die Leute da reinzieht. Du hast jetzt nicht eine Quelle vorzuweisen, dass du vielleicht irgendwelche Buchfans hättest, wie das ja bei der Herr der Ringe-Trilogie der Fall war, dass es eben extrem viele Leute gab, die dieses Bücher vorher gelesen hatten. Also ich weiß auch noch nicht so wirklich, was einen da jetzt reinziehen soll. Das ist so die Frage, die ich mir stelle. Warum soll ich mir diese Serie jetzt reinziehen? Warum soll, soll ich mir die jetzt angucken? Und da kann eigentlich dann nur wirklich am Plot liegen, eventuell am Setting. Aber auch wenn wir jetzt vielleicht nur auf Setting eingehen, dieses organische, naturvolle, was ich ja vorhin so gelobt hatte bei der alten Tril Trilogie, das kann man jetzt ja auch nicht erkennen. Also ich finde, auch da sieht es aus wie jede Fantasy-Produktion heutzutage. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich wegen dem schönen Look in mir diese Serie jetzt unbedingt anschauen muss. Zumindest von dem, was wir bis jetzt gesehen haben. Liebe Leute, wir, wir wissen noch nichts genau außer dem Teaser. Auch wir haben es noch nicht gesehen. Aber so vom ersten Eindruck her fehlt mir, wie gesagt, der, der Köder, der mich irgendwie dazu verführen soll, diese Serie zu schauen.
0: Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Ich glaube, auch Cineasten werden ein München zu rupfen haben mit den Serienmachern, weil äh, schon beim Hobbit wurde sehr stark kritisiert, dass man von der schönen Landschaft Neuseeland relativ wenig gesehen hat, dass vieles im Studio entstanden ist, auch einige Schauspieler haben sich im Nachhinein darüber beschwert, wie viel Zeit sie von dem Greenscreen verbracht haben. Und auch hier sieht man wieder, dass sehr viel am Computer entstanden ist. Gerade die Monsterszenen fand ich ja. Es hat mich sehr an Orkstadt erinnert im, im Hobbit. Und da muss ich sagen, wenn man so geniale Kostümbildner, Waffenschmiede, die Leute, die bei, bei Wetter unter der Führung von Richard Taylor in Neuseeland alle Kostüme und Masken für die Herr-der-Ringe-Filme angefertigt hat, wenn man solche genialen Leute hat, wieso nutzt man die dann nicht? Wieso birchtet man nicht den Leuten ein bisschen was fürs Auge? Irgendwie in letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass der, der Trend in Film und Fernsehen immer mehr zu computergenerierten Bildern geht, einfach um zu demonstrieren, dass man inzwischen die technischen Möglichkeiten hat, sowas zu, zu schaffen. Ja, ich finde okay. persönlich, es sieht nicht so echt aus. Ich nehme lieber die alten Org-Masken aus den Herr-der-Ringe-Filmen als die neuen, perfekt glatt gebügelten computer orks Aber und das ist nur meine Meinung.
1: Können. Also ich habe mich total gefreut, als du siehst, die Orks kriegen wieder richtige Schauspieler, richtige Kostüme, richtige Masken. Da dachte ich mir, okay, das ist jetzt vielleicht ein Schritt, den Amazon auch erkannt hat, dass früher hast du damit beeindruckt, wenn du eben diese krassen Special Effects aufgefahren hast. Heutzutage müsste man eigentlich den anderen Trend gehen und sagen, ja, die Special Effects, die kann, die kann heute jeder bringen. Wir gehen wieder zurück zur Mehrnatur. Nichts, nichts, nicht umsonst hat so ein Film wie Norbert Land, das ist jetzt ein ganz anderes Genre, letztlich, aber trotzdem letztes Jahr den Oscar begonnen, äh, gewonnen und das liegt hauptsächlich daran, dass so viele, also natürlich war die Story auch gut, aber dass eben mit so viel tollen Landschaftsaufnahmen gedreht wurde. Und ich verstehe halt nicht, warum man dann nicht den um, umgekehrten Schluss irgendwie für sich feststellt und sagt, okay, wir heben uns jetzt davon ab. Dadurch sind wir auch wieder näher am Herr der Ringe dran, woran sie sich ja orientieren wollen. Und machen eben nicht den Fehler, den die hobbit trilogie gemacht hat. Und sagen und wir sagen, wir bringen wieder mehr Landschaftsaufnahmen, wenn wir schön in Neuseeland dran sind. Und das regt mich dann wieder auf, weil das dann für mich auch wieder rein... Schließlich, ich werde nicht dieses Thema schon wieder aufbrechen aber warum man jetzt eben nach Großbritannien geht im Endeffekt ist es nämlich egal wo man dreht weil Richtig. man sich nicht vorhat diese Landschaftsaufnahmen zu nutzen und das regt mich auch
0: ja da bist du sicherlich nicht die einzige da kann ich dir nur zustimmen ich finde das ist eine, eine beklagenswerte Entwicklung natürlich haben auch computergenerierte Bilder ihre volle Berechtigung aber ich finde Fantasy steht und fällt für mich mit mit der Fähigkeit zur Immersion, ob ich das Gefühl habe, diese Welt ist echt, kann ich mich in diese Welt reinfühlen und da habe ich die ganze Zeit nur das Gefühl, ähm, keine Ahnung, wie bei einem Tim Burton-Film, uh, das ist bunt, das ist knallig, aber ich sehe, ich sehe nicht, dass das in irgendeiner Form echt ist. Also wenn du da so zum Beispiel zwei verschiedene Fantasy-Filme nimmst, wie zum Beispiel Alles im Wunderland oder von Guillermo del Toro Pans Labyrinth, da siehst du halt die die krassen, unterschiedlichen Spielarten von Fantasy. Das eine halt sehr bunt, sehr Disney-mäßig. Beim anderen hast du halt dieses, dieses Setting im Spanischen Bürgerkrieg. Du hast sehr realistisch aussehende Monster, die wirklich unheimlich sind. Du hast gesättigte Erdtöne. Ähm, alles sieht ein bisschen dreckig, ein bisschen schmutzig aus. Ich bevorzuge das Letztere, aber das ist wiederum jedem selbst überlassen.
1: Ja, aber das hast du ja hier auch wieder nicht. Das meine ich halt. Ne, Du hast es ja auch nicht im andere Extrem, dass wir jetzt einen Tim Burton-Film mit ganz knalligen bunten Farben bekommen. Es wird dir ja auch kein komplett anderer Look präsentiert. Also ich hätte ja kein Problem damit, wenn man eine neue Vision sich ausdenkt. Und das ist ja generell das, was wir hier in unserem Podcast so ein bisschen Amazon vorwerfen, dass keine Vision existiert. Damit hätte ich kein Problem. Aber es wird dir halt wieder der normale Wheel-of-Time-Look Reingepackt. Das, da kann man schon vergleichen, die Serien. Ähm, vom Aussehen her ist es ja auch beides mit Amazon. Ja, also es ist auch am Look bis jetzt nichts Besonderes dabei.
0: Ja, es wirkt, es wirkt alles ein bisschen, ähm, alles, als ob man es schon mal irgendwo gesehen hätte und besser. Und ich glaube, dass Amazon es dann schwer hat, sich in der Konkurrenz zu behaupten, trotz des riesigen Budgets, weil, wenn es eine Sache gibt, an der momentan kein Mangel herrscht, dann sind das neue Fantasy-Serien. Und da haben wir auch viele kreative, innovative Serien dabei, äh, die jetzt, die jetzt schon erschienen sind oder auch demnächst rauskommen. Ein schönes Beispiel zum Beispiel finde ich ist Carnival Row, das eine ganz neue Art von Setting hat. Auch viel Computer animiert, aber halt auf eine ganz andere Art. Es, es spielt angelehnt an das 19. Jahrhundert in England zur Zeit der Industrialisierung. Fand ich einen sehr interessanten Look. Es war mal was Neues. Auch hoch, auch hochpolitisch, greift Themen der Flüchtlingskrise und so auf. Fand ich, fand ich einen neuen Einblick, einfach was man mit Fantasy machen kann. Und dagegen wirkt, wirkt die amazon herr der ringe serie fast schon wie so, ein, ja, wie so ein Rückschritt oder zumindest ein Rückblick auf vergangene Zeiten. Also es wirkt halt wenig
1: innovativ. Und ich hoffe einfach, also ich wünsche mir einen positiven Ausgang für diese Serie. Ich, ich hoffe, dass ich noch begeistert werde und dass sich das ganze Projekt positiv auswirken wird. Ich fürchte aber auch, dass Amazon im Konkurrenzkampf, auch wenn man sich zum Beispiel jetzt House of the Dragon anguckt, was ja im April kommt, also zuerst, dass Amazon da schwer haben wird, sich durchzusetzen, weil bei House of the Dragon ist George R. R. Martin ja auch wieder extrem viel drin involviert. Das heißt, ähm, er wird seine, seinen Plot sich schon gut ausgedacht haben. Hoffen wir mal besser als Staffel 8 von Game of Thrones. Und wir kriegen ja auch das Witcher Prequel, Blood Origin. Mitte des Jahres auch etwas, was die Fans sehr interessiert. Und dann weiß ich eben nicht, wenn am 2. September der Herr der Ringe dann eben, also die Herr der Ringe-Serie, die Ringe der Macht, ob die dann nicht im direkten Konkurrenzkampf verliert. Was würdest du denn sagen, wie sehr hängt der Erfolg von dieser Serie ab für zukünftige Projekte? Ähm, eventuell sogar. Für, to für Verfilmungen von tolkien material selbst?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht, um noch mal kurz auf das zurückzugreifen, was du gesagt hast, im Bezug auf House of the Dragon, finde ich, da ist ein, ein großer Unterschied, dass die beiden Autoren der ursprünglichen Werke Andrzej Sapkowski und George R. R. Martin noch leben und auch konsultiert werden, teilweise tief involviert sind in, in den beiden Serien, was schon mal eine gewisse Originaltreue garantiert, was auch gute Dialoge hoffentlich garantieren wird. Wir wissen alle, das war ein Problem, nachdem die Bücher von George R. Martin nicht mehr als Vorlage da waren bei Game of Thrones. Gute Dialoge sind ein, ein absolutes Muss für eine Erfolgsserie. Das finde ich schon mal, muss man hier hervorheben, weil Tolkien ist, ist tot seit ja, 50 Jahren bald und kann nicht, nicht mehr persönlich eingreifen und dementsprechend ist das unser einziger Zugang, den wir noch haben zu ihm, sind halt die Werke, die er hinterlassen hat und eben jetzt auch die Verfilmungen dieser dieser Werke. Und ich fürchte, ich fürchte sehr, ich hoffe es natürlich nicht, aber ich fürchte sehr, wenn diese Serie floppt, dass dann die Schlussfolgerung daraus ist. Nicht, dass ja, Amazon hat sich verschätzt, das war keine gute Adaption, sondern einfach, uh, der Post-GOT-Hype ist jetzt schon wieder vorbei, Fantasy ist nicht mehr, ist nicht mehr massenfähig, Tolkien ist einfach nicht mehr aktuell. Das wollen die Leute nicht mehr sehen. Ich fürchte, das wird die Schlussfolgerung sein. Und das tut mir wirklich weh, weil ich hatte, ich hätte mir gewünscht, dass wir vielleicht, das Amazon so ein bisschen der Türöffner als für andere, kleinere Adaptionen, die vielleicht weniger auf Sicherheit gehen. Weil man muss wirklich sagen, ich glaube hier, dass die Hauptmotivation in dieser Serie ist wirklich, man versucht so ein bisschen den Look zu kopieren, man versucht die Marke Herr der Ringe voranzutreiben, bloß keine großen Experimente eingehen, das machen, was schon in den Originalfilmen gut war, was die Leute sehen möchten, damit das Franchise-Tolkien, Franchise-Mittelerde weiter bestehen kann und man möglichst viel Geld damit machen kann, ähnlich wie bei den Star-Wars-Filmen, ich kann es nur nochmal sagen. Und ich fürchte, dass die Sicherheit im Weg stehen wird, dieser Serie wirklich gute Unterhaltung zu werden, weil es halt zu vorhersehbar sein wird. Das ist jetzt meine persönliche meine persönliche Prognose. Äh, bitte nicht falsch verstehen oder so, ich, ich mutmaße nur. Und das, das steht so ein bisschen im Weg, der Showrunner etwas Experimentelleres zu machen, etwas ja, Kreativeres zu machen. Ich muss dazu sagen, jetzt ist auch vor zwei Tagen noch ein Promo-Bild veröffentlicht worden aus dem, der neuen Anime-Verfilmung. Da soll es auch um die Vorgeschichte der Rohirin gehen. Auch da hatte ich große Hoffnung, weil ich dachte, uh, Anime, ein neues Genre, mal eine neue Adaption. Rohirrim sind immer gut. Rohirin sind auch immer gut. Ich habe das gesehen und ja, es, es ist eins zu eins das Filmbild, nur halt jetzt animiert. Und das, das fand ich sehr traurig, ehrlich gesagt, weil ich dachte, oh, uh, jetzt kommt mal was Neues. Es gibt ja auch Gegenbeispiele. Es gibt kleinere Fanproduktionen, Hunt for Gollum wäre zum Beispiel ein guter oder Born of Hope. Wo Fans mit praktisch nicht existierendem Budget trotzdem schöne, schöne Tolkien-Adaptionen gemacht haben, mit Herz und mit, mit gutem Verständnis des Originalwerks, die wirklich, also mich als Tolkien-Fan beeindruckt haben. Was sehr zeigt, dass man auch mit wenig Budget eine gute Tolkien-Adaption machen kann. Wenn man ein bisschen was riskiert, wenn man, wenn man eine eigene Vision hat und sich traut, die auch umzusetzen. Ich, für, ich fürchte, das war jetzt ein sehr langes Plädoyer, es tut mir leid, ich fürchte, Amazon könnte hier halt auf Grund gehen mit, mit ihrer Vision, weil es ist, es ist weder besonders innovativ, noch ist es besonders originalgetreu. Ich fürchte, es wird halt genau zwischen den Stühlen stehen und am Ende wird es keiner so richtig gut finden. Ähm, ich glaube nicht, dass es ein kompletter Flop wird. Ich denke, es wird sich trotzdem noch auszahlen für Amazon. Aber die, die Zukunft die Zukunft der tolkien der Tolkien-Verfilmungen hängen sehr stark von dieser Serie ab, fürchtig. Und wenn die scheitert, sieht es für alle anderen auch schlecht aus. Oder was glaubst du?
1: Naja, ich glaube, so oder so wird sich sehr viel ähm, verändern. Also wenn die Serie scheitert, dann wird vielleicht wirklich das eintreten, was du gesagt hast, dass ähm, auf andere Autoren gegangen wird, was vielleicht auch erstmal jetzt nicht so schlecht wäre, anstatt dass man immer die ganzen alten Sachen ausschlachtet. Aber dass man dann vielleicht komplett von Tolkien weggeht. Oder noch im schlimmeren Fall, dass man eben komplett von der Fantasy weggeht, was für mich äh, extrem dramatisch wäre. Da kommt es aber, wie gesagt, an, wie für mich persönlich darauf an, wie sich, ähm, wie sich die Konkurrenz schlägt. Also die ganzen anderen Fantasy-Produktionen, die jetzt rauskommen. Weil wenn die nämlich trotzdem gut laufen, glaube ich nicht, dass wir äh, keine Fantasy- Verfilmungen mehr sehen werden, aber eventuell nichts mehr von Tolkien. Und wenn wir das Ganze jetzt mal weiterspinnen und das Material reicht wirklich für fünf Staffeln und ähm, das Ganze wird ein Riesenerfolg. Dann ähm, muss man sich natürlich andererseits fragen, ob das hatten, haben wir uns schon vor ein paar Monaten gefragt, ob das dann der neue Look für die nächsten Tolkien ähm, Verfilmungen dann auch wäre. Also ob wir uns dann, wenn das sich als Erfolgsrezept herausstellt, uns dann immer mehr in diese Richtung entwickeln, wie sich das Ganze jetzt aussieht und dass wir dann vielleicht mehr freie ähm, Stories bekommen aus der, aus der Herr-der-Ringe-Welt. Auch das
0: wäre ja ein denkbares Szenario. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, bis jetzt bleibt nur zu sagen, wir müssen abwarten. Es wird sicherlich noch einen zweiten Trailer geben, gehe ich von aus. Noch weitere Einblicke in, in die Serie. Wir halten euch natürlich gerne auf dem Laufenden. Und ansonsten, ja, Bleibt uns eigentlich nur übrig, am 2. September dann einzuschalten. Auch interessantes interessante Datum natürlich als Start für die Herr der Ringe Serie. Es ist Tolkiens Todestag. Ich hoffe, dass sich das nicht als prophetisch herausstellt für die Serie. Aber abwarten. Ja, ich möchte nochmal sagen, wir hoffen
1: wirklich, dass es gut wird, weil wir große Tolkien-Fans sind und auch gerne weitere Adaptionen se sehen wollen. Wir Vielleicht aber,
0: nicht unbedingt von Amazon, aber
1: ja. ja. Wir träumen immer noch so ein wenig von der simmerillion verfilmung auch wenn die vielleicht oder möglicherweise niemals kommen wird, aber ja, das schon leider deswegen, muss das gut werden. Wir werden, uns auf, wir werden es uns auf jeden Fall anschauen und dann bleibt nur zu sagen, danke, dass ihr reingehört habt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!
0: Das war's schon wieder mit unserer aktuellen Folge. Take Two ist
1: ein Podcast, der über Acast vertrieben wird. Das Logo wurde mit der App LogoPit Plus designt, die Klappe im Intro und Outro stammt von der Website freesound.org. Unser Content wurde mit Hilfe des Programms Audacity geschnitten und überarbeitet. Wenn ihr Wünsche, Fragen oder Anregungen an mich und Milena habt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an take22atweb.de, alles zusammengeschrieben. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.